0: 欢迎收听
1: ，强力推荐。我
0: 是物理治疗师余丸
1: ，我是运动防护员 Andy。今天我们要聊的主题是前十字韧带重建手术的一些迷失，大家以为练完凹角度、练完肌力就可以回去打球了吗？
0: 嗯，这个是一个蛮常见的一个问题吧，对不对？嗯
1: ，可以算是，因为很多民众他们觉得，哎、欸，好像复健做完了，好像医生也说不用回诊了，然后
0: 也不会痛了
1: ，对，好像就好了呢
0: 。真的是这样子就可以了吗？那我们这一集的重点呢，前面我们会先放在前十字韧带它受伤的一些基本知识，再来我们也会讲到手术之后。除了肌力训练以及凹角度之外，其实还可以做非常多的事情。最后的话，我们会针对于这个受伤的人做一些小小的鼓励，这样子，然做一个结尾
1: 。好，我先来介绍一下前十字韧带损伤是什么。嗯，那我们的膝盖啊，总共有四条比较重要的韧带，嗯、呃，分为内侧副韧带、外侧副韧带，再来就是前十字韧带跟后十字韧带了。嗯嗯。嗯那前十字韧带其实在运动伤害里面算是一个很常见的一种伤害，嗯，常常发生在一些比如说打篮球啊、足球啊这种比较需要高冲击性的
0: 跑步啊、跑步等等
1: 的反复那种冲刺这种之类的，需要
0: 变换方向的对对对，一些运动算
1: 是蛮常见的。嗯，那膝盖其实它很怕往内旋转，旋<轉>对，再加上跪下去这个动作，那其实这个动作很多人在落地的时候都会。常常发现了
0: ，像很常发生的是在于投篮，然后要落地的时候刚好踩到别人
1: ，对，还有，然后你
0: 你刚好又被人家推走，之后你的膝盖着地的时候就会让这个人带受伤
1: 。对我们很多客人都是打篮球受伤的，嗯，再还有打排球，
0: 排球的也蛮常见
1: 。对，其他的可能就车祸那一类的吧。嗯
0: ，但是车祸的话，在过去的统计来说是后十字韧带比较多
1: ，对，它的扭转会不太一样。嗯嗯我想问余文老师，嗯，前十字韧带损伤它发生的几率高吗
0: ？以美国来说，他们每一年受伤前十字韧带的人有将近二十万个人，而且常发生在篮球、体操以及足球的这些运动项目当中。那在这个人体的性别的差异当中啊，女性她是前十字韧带受伤的几率是男性的二到七倍。这个是因为骨盆、膝盖下半身的骨骼结构的关系，会让这个膝盖比较容易内夹。因为刚刚 Andy 老师有提到，前十字韧带最怕内夹的动作了
1: 。对，那还有像女生可能肌力比较不够吗、嗯
0: ？对，所以在进行一些折返或者是改变方向的时候，肌力跟不上你的动作的时候，很容易会扭到这个韧带。那 Andy 老师，我要请教你哦。前十字韧带受伤之后要做什么样的处理会比较好
1: ？通常会看你的状况，比如说医生会用那个，比如说超音波啊，或者是核磁共振啊，或者是理学的检查，嗯，对，去评估你现在状况如何，那需不需要做手术，还是保守治疗，还是要做运动训练？嗯,嗯嗯，对，在一开始主要会有骨科医师会帮你做一个评估
0: ，所以大家记得要去看骨科哦。对。刚刚提到的保守治疗啊，是针对那些选择没有要开刀的人去做的，可能就有包含一些症状的控制，去复健科做一些电疗、热夫、超音波等等的一些仪器治疗。那在控制症状之后，就可以做一些简单的一些训练。这些只是为了说，可以让他在生活当中不要觉得膝盖会有脱臼的感觉
1: 。简单的说。这样练出来的人啊，是不是只能应付在走路，就是这些日常的功能上面而已
0: ？如果是做一些慢跑，其实我觉得还好。嗯
1: 嗯，嗯对
0: 啊。然后上下楼梯我也觉得还 OK。嗯、最主要的是，呃，选择开刀的人大部分都是年轻人。嗯，因为他们可能会希望还会做一些比较高强度的动作吗？譬如说冲浪。嗯，或者是滑滑板啊，或者是可能他小孩很小，他想要跟小朋友一起到外面玩去玩
1: ，嗯嗯，还有、呃、去打球
0: ，对，打打篮球这样子，所以比较没有要开到的是，可能没有那么严重的受伤程度，撕裂伤没有那么严重的
1: ，嗯，或者
0: 是年纪比较大的
1: ，对，就看每个人的需求了
0: 。其实我们今天的重点是要来提到前十字韧带重建之后的。附件。那在讲到附件之前，想要请教 Andy 老师，手术通常在台湾是怎么样做的呢
1: ？之前有骨科医师跟我们分享过，在台湾比较常见的手术有两种，一种是拿并腱取其中一段，嗯，当做一个新的韧带这样子。嗯、那另外一种现在比较常见的是拿腿后肌的肌腱，嗯，对，然后给医师重新塑形之后，再给他当做一个新的韧带。
0: 如果以白化纹来讲，一个是从你的膝盖下缘的一条肌腱去当做新的时针韧带重建，那另外一个就是从你的膝盖窝后面的有某一条肌腱来当做重建的韧带，这样子
1: 。对，那正因为是用一个肌腱来代替你的韧带，那它本身的强度其实就不太一样了
0: 。嗯，有点像是橡皮筋跟绳子去做比较。一个有弹性的一个没弹性的
1: ，对是这样的差别。所以在术后的时候，我们要特别小心你的韧带它的状况。嗯嗯,嗯，因为它两个本质就不太一样了。那你用肌腱来去修复它的话，本来它的强度都是有差别的
0: 。对，因为它的条件本来就不同
1: 。对啊，那以前我们有骨科医师跟我们分享过。啊，刚好有遇到武术队一男一女两<都是 S 1> 个选手
0: ，高中生
1: 。对，那刚好两个都是时针带都断掉了，都要重建。<笑>那女生她刚刚聊到说，哎、嗯，她、欸、比较没有肌力一些些，所以她的肌腱啊，取出来的肌腱其肌就比较细，相对来讲是比较细啦、啊。那男生的话，因为很强壮，他就很粗，他也练得很轻。嗯，对，然后他的肌腱啊，他绑起来就是特别粗一条。嗯，然后我们骨科医师就帮他绑得很开心啦、啊，帮他重建得很开心，然后也觉得说他术后的时候应该会恢复得很好。嗯
0: 、他其实后来恢复的是真的蛮好的啦，但是我觉得你刚刚讲的女生她有点可怜，因为在绑肌腱啊，像我们取出一条肌腱，它是、嗯、它是细细的一条嘛，那为了要去让它种植在我们的十字韧带原本的位置的时候，它会折成好多折。对，很像圈圈很多圈这样子。那因为那个女生她就是比较矮啊，她的肌腱板就比较短。我觉得她是因为就身体的高度就有差，腿长就有差。就
1: 先天的一些差别所以女
0: 生受伤就是衰，因为你看她又容易膝盖内夹，然后肌力又相对比较不够，然后再来就是身高又比较矮，所以你制造的肌腱也会比较短。<笑>是不是
1: ？好，女生要好好训练哦，不可以输给男生。<笑>
0: 对，所以就后来我们就女生不要打篮球好了啦，<笑>也不要滑雪了啦，滑雪也很容易死。真在手上
1: 。<笑><笑>没有啦，就是要做这些事情之前，你要训练够多啦。
0: <笑>嗯，那所以这个就告诉我们，肌腱它其实原本的长度啊，或者是等等条件，其实也会让你在重建的时候之后恢复的速度也会有相关性的。
1: 对，嗯，那另外一个概念我们要知道是，你新的一个肌腱啊，即便那是你自己的组织，但是你你把它装上去之后，你的身体还是要给它一个重新的塑形。
0: 嗯,嗯嗯嗯。所
1: 以其实我们骨科医生给我们一个很好的观念是说，即便你们给他做训练，他们治疗进度都非常快
0: ，而且如果症状也都控制的很好的话
1: ，对他什么都过关了，什么都 pass 了。对，但是。他这个时候他的受伤几率还是高的
0: ，对，就怕还没有重建完，或者是你的身体还没有好好的适应这样子的新的肌腱、新的韧带，然后就去做一些
1: 原本
0: 强度很高的运动,的運動對
1: 對對，这个其实蛮危险的。
0: 嗯，那在过去的统计啊，其实有提到前十字韧带重建手术后五年内再次断的几率啊，高达六到二十五嗯、所以，如果最严重的状态，可能四个人里面有一个就会再次断掉。嗯，有点像是你又要再砍掉重建了，而且哦，你原本取的那个肌腱你就不能再取，你就要取另外一边的
1: 了
0: 。嗯，很可怜
1: 。呃、哦，之前就遇过一个排球选手，<笑>他就是第一次断掉之后重建之后，嗯、然后过了一年，好的复健吧，印象中一年。嗯，然后就是他的教练啊跟他讲说：“哎、欸，要再换你上场咯。」然后他复出后第一场比赛就再断了一次
0: ，太可怜了吧？
1: 对，直接<笑>膝盖肿跟什么一样，哦
0: 嗯、直接爆哭，不知道后续怎么样哦？对啊 ，OK， 好啊，那我们接下来就要讲到这个迷失的部分哦。紫湛在手术重建之后啊，真的只有熬角度跟训练激励而已吗？我想要问问 Andy 老师对于这样子的一个看法
1: 。好，那三个月之内啊。诶，应该说手术后前三个月啦，肌力跟凹角度都是一定要去训练的。嗯，还有刚刚余文老师讲到控制疼痛、控制发炎这些状态。那除此之外啊，我们也要去改变他受伤之后的行为模式，嗯、还有他心理的状态，他本体感觉，还有他要如果要回去竞赛啊，回去打球，那他要通过哪些条件？这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。所以其实 Andy 老师，你的看法是其实。在手术后的这一年啊，不是只有单单的训练肌力而已吧
1: ？对啊，这样
0: 子很非常非常无聊，而且肌肉它的成长也不会到那
1: 么好吧？对，也会大大影响到你的术后。
0: 嗯，那 Andy 老师刚刚提到的一个心理上面跟行为上面啊，其实他在这个刚开完刀就可以开始做训练了。对，主要是在心理层面的话，因为你有手术。受伤后的这个经验，嗯、所以其实你对这个膝盖的地方会非常的敏感，你会很怕去动到这个地方。嗯，只要有受伤的人，他们都会想要很有保护的、保护性的去让他尽可能不要动到它。对，但是这样子会让这个地方啊失去它原本的功能。嗯，而且你会有一点害怕去使用它，进而会让你的另外一只脚变得过度的使用，导致的其他的伤害。对，所以其实，在手术过后啊，有一些附件的内容，就是要去鼓励这个人，嗯，哎、欸，其实你的膝盖是可以玩到这个角度的，嗯、或者是蹲厕所，或者是我上下楼梯爬一层楼，嗯，这样子的一些小小的成就，这样子其实可以慢慢的可以去鼓励到他们回去原本的生活形态
1: ，嗯，应该说就是要专业人士告诉他你现在的状态可以做到什么程度，嗯。你已经
0: 开始可以上楼梯咯，嗯、这样子对
1: 对，他就比较不会害怕了。然后的话，他肌肉也会一直萎缩
0: 啊。或者是你可以跟他说啊，那你这一次试试看去跑一公里看看。嗯，那如果他刚好可以好好的完成这一公里的话，有点会像是成就感解锁的感觉啊。对啊，对，好，然后还有行为的部分啊，是指说当你受伤过后，其实你的动作都会有点不一样，会变得有点白卡吧。嗯，尤其是刚手术完，会在台湾的话，医生会让你穿戴一个装置，是要限制你膝盖活动的，有点像是护具限制角
1: 度的护具,、啊、具，对护具。然后
0: 还会有一些人会拿拐杖，嗯，然后护具大家拐杖的状况之下，会让走路的样子本来就跟以前不一样，因为你会变成用手的几率非常高，嗯，但是很多人在拿掉拐杖跟护具之后，还是没有办法像以前一样走路，没错。所以行为的训练啊，就是要让你正确的使用你的膝盖，嗯，然后呢，正确的在一个好一点的模式之下去使用它，并且呢，可能在每个阶段啊，你的使用方式都会需要精进。像是你在日常生活，你可能就是一般的走路而已嘛，但是如果你是要稍微去跑步等等的，那你的膝盖它也要有一些缓冲的功能。
1: 嗯，那刚刚讲到护具的那件事情啊。我又很想讲我另外一个课程的例子
0: 。好啊、嗯，嗯，
1: 他是一个大学生。你是
0: 不是又想要偷表人家？对，我要就是不听话的学生。我对
1: 我一定要表一下。<笑>对，他就不听骨科医师的建议了，嗯、因为骨科医师都会建议说，你的护具要隔多久才能拆下来？对，你的拐杖要多久才能把它放掉
0: ？基本上护具是三个月啦
1: 。对，这是要保护你那个新建的韧带啦。
0: 就让他先长好再说。
1: 对，这个比较重要，但是他就是太早拿掉了，太早让那个韧带承受一些，也对、哦、对那个必要的减力，但是不必要的减力,力、不必要压力这样子。那后来过了一阵子，他的膝盖就一直肿胀，嗯
0: 一直抽
1: 要抽水。对，那其实骨科医生跟我们讲说，啊、大概这样子的事情呢、啊，嗯，大概那个连续发生个两次还是两个礼拜，嗯，也就等于说这次手术大概就。就就,就失败了，就 GG 了。对啊，哎、欸
0: ，大家知道那个抽水有多痛吗？那个针是非常粗的、欸對，有
1: 多粗？
0: 大家就是打针嘛，打针大家都知道是细细的针，可是如果要从你的身体抽出东西来，它的针可是要非常粗的
1: ，可能像捐血那样吧
0: ，捐血那样子的
1: ，对啊,啊，好可怕，嗯、好可怕。<笑>
0: 好，我们拉回正题哦、喔。我刚刚提到的行为跟心理的一些附件嘛，那 Andy 老师这边呢，对于本体感觉的训练有什么样的建议
1: ？本体感觉就是你的肌腱、你的身体的肌肉会告诉你说他们在干嘛，他们在哪里。嗯,嗯嗯。所以像你走路的时候啊，你不会看到你的脚，他们是怎么走，他们会自己动。对，嗯，自己给你的大脑回馈，然后大脑会自己去控制它们，这个是一种本体感觉。嗯嗯，嗯那你受伤之后啊，而且那条韧带又不是原本在那边的韧带，这个感觉一定会受到很大的影响
0: 。所以有可能你想要做到这件事，可可是身体就不听使唤的感觉。
1: 哎、欸，没错，<笑>对，还有有些人他可能会走路会，或沉重的时候会抖。
0: 有可能会抖的，嗯、对
1: 之类的，其实跟本体感觉会有相当的关系。
0: 或者是有一些人在踩地的那一刹那，膝盖会往内夹
1: 。对，但是他可能不知道
0: 。嗯，是因为原本该有的这个施政韧带，它的一些讯号啊，它没有传到到大脑里面去
1: 。嗯，对。所以我们在训练的时候也要针对这一点，比如说我们要给他练一些单脚站啊。一些给他不平衡的一些电子啊，让他在上面稳定之类的，给他做一些平衡的测试。嗯嗯，但是我们在教他的时候，还有个重点就是要给他照镜子做。嗯嗯，要让他的大脑回馈说他心里想做的样子，跟他眼睛看到的样子
0: 是不是一样的？对
1: ，要给他们大脑做一些校正吧
0: ，这样子才能真正的说，如果你在打篮球的过程当中，你的膝盖不需要经过大脑，它也可以好好的运作吧。
1: 对啊，嗯嗯，他不要偷偷往内加。嗯
0: ，嗯那如果在竞技的部分呢，或是如果我真的想要回去我原本的一些运动的习惯呢？嗯
1: ，在竞技方面，我们的要求就会更严格了，因为竞技它本身强度非常非常高。嗯，你可能需要用到你八成功力、四成功力这样子
0: 。如果你
1: 不严格要求它的话，嗯、那你可能就是术后变成二十五帕那一类的人了。
0: <笑>你是指在断的积蓄的那个人吗？<笑>對,对
1: ，那你有好好的话，也许你是六趴那个
0: 。OK OK，、欸、<笑><笑>拜托不要再断了。对
1: 啊，好，那回过头来竞技的话，我们会做一些功能性的测试。嗯，呃，比如说你在做一些单侧的一些训练的时候，你的动作品质是不是好的？嗯，有没有过关这样子？嗯，好，那再来是我们也可以用一些科学化方式来测。嗯，比如说做等速机去测说你两只脚它的差距，肌力的差距有没有小于 10% 之内？嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，或者是说我们可以用立板去去监测说你可能落地或者是起跳的时候，呃，有没有一些动作的瑕疵哦、呃，动作的弱点在里面
0: ？OK，、嗯、这些
1: 可能肉眼都看不出来，所以我们需要用机器去测量它。好、哦，那还有一种就是要看它运动的测试，比如说给它做一些。敏捷，看他的秒数，或者是看他的单脚跳，两只脚单脚跳的第一个动作品质，嗯，或是说他跳的距离有没有相差的很多这样子，嗯，这个就会很多很严格了
0: 。Andy 老师，你是指说，因为我们在要回去要能够尽兴的打球啊，嗯，我们要先通过的这些弹跳等等的测试，嗯，那这样子的测试是不是也可以拿来当做是训练
1: ？可以啊。
0: 那你要不要再讲一讲弹跳啊，或者是呃一些敏捷都通常都是怎么练的
1: ？通常呃这些东西我们都当做是身体的位移的一些训练。嗯，那这些位移的训练我们都会先从，比如说你原地的落地开始练，嗯，就是你没有高度的跳下来了。
0: 哦，原地跳、嗯，原地
1: ，但是你没有跳，你没有离开地板。OK， 嗯，在地板上做一些落地的动作。
0: 先练缓冲的感觉。
1: 对，先练缓冲的感觉，然后我们再练垂直的往上。嗯哼，嗯，然后垂直往上之后，再慢慢开始变成说，你在一个高度之上再做落地的动作。OK， 嗯，那其他方向的话，我们会先做一些前后方向的位移训练，再做左右侧方向的位移。在做旋转的位移的训练
0: ，嗯，毕竟左右跟旋转，它其实是比较容易伤到韧带的，对，所以我们会是挑在比较后面的做。<對>那我想要问 Andy 老师啊，像你刚刚提到的本体感觉的训练，通常可以在手术后多久开始做训练啊
1: ？其实你敢承重就可以训练了，就是你可以开始站就可以练了
0: ，就是练可能练单脚站或双脚站，其实也算是本体感觉训练吧
1: ？对啊。嗯，其实可以非常早， <Okay. S 1> 非常早就开始做了
0: 。嗯，那像你刚刚提到的跳跃啊，或者是落地这种的，通常会比较适合在什么阶段呢？因为有时候病人都会问我们说：“诶、欸，那我可以跑了吗？我可以跳了吗？我什么时候可以去干嘛干嘛干嘛的
1: ？”嗯，其实在这之前，我们要先对他的激励做一些测试。嗯呃，比如说对他做一些单车的功能性的动作，哦，比如说单脚硬举。或是呃，分腿蹲，或是单脚蹲这些动作，他能不能做到？那我是觉得说，他不只要做到，而且他还要承受一些重量，我才会开始叫他跳。嗯
0: ，那这个时间大概是手术后多过多久的时间啊
1: ？嗯，看每个人状况，也许四到六个月才开始。
0: OK， 所以那种两个月就开始跳的，是不是太危险了
1: ？超危险，危险到爆，<笑>就是很容易就再断掉嘛。我很怀疑那个老师的心脏怎么做的，<笑><笑>
0: 或是那个 case 他到底是是是有什么勇气去做到这件事吧？<笑>嗯、他可能
1: 觉得离急诊蛮近的吧，这也没关系。
0: 哦，好好好，这边啊，想要跟大家讲。像刚刚提 Andy 老师有提到一些评估的部分嘛？那其实我们物理治疗师跟运动防护员在进行前十字韧带手术重建的人啊，在进行到下一个阶段之前，我们都会做一些评估，去看看他是否能够再继续做更难或是更高强度的一些运动，对，去避免在训练当中会造成一些受伤，嗯、或是延长他可能复原的时间，这样子。对啊，嗯。那我们物理治疗师啊，跟运动防护员其实，在训练患者的一一些阶段，可能有一些不同。嗯、像物理治疗师啊，可能会针对比较多是行为、心理上，或者是一些简单的本体感觉去做一些调整，嗯、去建立他一些正常的生活的模式。嗯、那在运动防护员当中的话，像刚刚 Andy 老师有提到的，比较高强度的或是高端的一些本体感觉训练，以及。回场之前的一些比较大重量、肌力训练，还有一些弹跳、增强式落地等等的敏捷等等的训练，可能会由这个运动防护员这边来做进行
1: 。对，甚至是接下来我要跟肌力体能训练师要做一些交接，嗯，可能有一部分要跟他们一起合作
0: 了。嗯嗯嗯，那肌力体能训练师的话，也有一部分是有一些专项的。
1: 对，就离选手他的比赛场地、他的专项表现就更近了
0: 。嗯嗯，怎么样让受伤的这些重建啊，嗯、跟他的专项去做结合？没错、啊，这个是比较偏是激励体能教练等等的一些范畴了
1: 。对，这就是一个伤害啊之间的专业合作。
0: 嗯，那这边也要跟大家呼吁一件事情，尤其是正在可能受伤啊，或是你已经刚考完岛，或者是你正受伤要寻找医生的时候。我们想要提的一件事情是，当你在做复健的时候，不论你有没有开刀，你要复健到一个下一个阶段的时候啊，你的身体都会有不同的变化。那你的进步呢，也不一定是在一个线性的成长的范围，嗯、它不会一直都是持续性的一个直升的进步，嗯、它有可能是有好有坏的。嗯、像是你可能这这一个礼拜，你训练的强度可能比你之前体会的过的还要稍微高一些些。嗯、你刚开始接触一些落地的一些训练的时候，膝盖可能会有一些些症状，嗯，譬如说可能会有稍微肿。或是觉得热热的，嗯、或是甚至有一些人会觉得刺刺的，然后他会觉得很担心，哈、嗯，该、啊、不会又断掉了吧？对。那这时候我想要请教 Andy 老师，这样子的状况要怎么判断，他到底是在受伤了呢，还是他其实只是一个正常生理的反应？嗯
1: ，其实我们也看了很多了，所以我们在给他训练之后啊，大概也猜得到他接下来未来一周可能会有什么样的反应。嗯。那我们都会先事前跟客人讲，嗯，给他有一些心理准备。嗯、他过了几天有些不舒服之后啊，他可能会想到说，哎，对，好像前几天老师跟我讲过，我可能会发生这样的事情，嗯,嗯嗯，那他就觉得是正常的了，嗯嗯嗯,嗯，那所以他他心理上就会压力上会小非常多。那我们通常都会建议说，在一个礼拜之内，哎，你都可以恢复了，那他都还算正常的。那其实我们训练之后。比较常见的，可能一两天就结束了
0: 。嗯，就有点像肌肉酸痛
1: ，对延迟性的肌肉酸痛这种感觉。
0: 嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯，这个是都是正常的现象。所以我们状态啊，它不会一路往上，就会、是、时好时坏啦。嗯，因为但是我们整体的趋势是慢慢往上爬的，那就会慢慢进步了
0: 。所以这边要跟大家讲，不要担心，如果你的。因为训练拉高一点点，然后让你的症状有一些不同的时候，先观察一个礼拜。那如果这一个礼拜当中，哎、欸，有好转，那就代表说这只是一个训练的复健过程而已。嗯。但是如果哎、欸，一个礼拜你还是肿起来的，嗯、或者是还是觉得走起路来跟在这个礼拜之前的状况有点不同的话，嗯，还是要赶快回医生那边去帮你做进进阶的评估等等的，看有没有真的受伤。对。嗯嗯，这样、嗯、我们有一个 case， 就是真的是有有有一些症状，然后呢，他一个多礼拜都没有好，后来才去看医生的时候，他才跟医生说，哦，因为我那那一次打球的时候，刚好就踩到一个洞
1: 。哦，对，我想到之前还有一个客人，哼，<笑>他就有一次来上课，然后他就膝盖肿了一点点，嗯，然后就问他说，你有没有偷偷打篮球？你老实讲有没有？他都说<笑>没有，但我有去打排球。<笑>
0: <笑>不是一样的事
1: 情，<笑>对，他就被我们揍了
0: 。我们给你练的好好的，你现在去给我偷
1: 跑。<笑>对，因为我们就跟他讲说，你不可以回去打篮球，你现在还不可以。Oh. 你我知道你很想打，但是你还不可以。他
0: 可能真的身体很痒吧，<笑>真的很想要去动一下。
1: 对。他也很听话，他没有打篮球。
0: 对啊，去打排球。<笑>对，<笑>好啦，所以我们在这边跟大家讲说，这个复健之路真的是有点漫长。像刚刚 Andy 老师有提到的这个重组的概念啊，真的是需要花到两年的时间。嗯，那我们今天的这个分享呢、啊，就差不多到这边。下一集会有一个特别的来宾，是真正的前十字韧带受伤术后的一个一个朋友。那他会分享一下他在受伤的当下的感觉，还有他手术完之后啊，漫长的复健之路，一直到他现在都可以随心所欲的去冲浪啊，随心所欲的去打篮球。那他的故事是会怎么样子的？我们下一集就会有这个分享出来
1: 。对，让真正痛过的人来跟我们分享一下。
0: 对，不要说只有我们呃我們沒,没有受伤过的人，就是、啊、胡乱讲一通。对。OK， 好，那我们感谢大家收听，
1: 强力推荐
0: 。那我们今天到这边哦、喔，拜拜，拜拜。